0: Den nuvarande situationen i Europa har gjort att arbetsrättsliga frågor kring militärtjänstgöring har blivit allt vanligare, även hos oss här på Vinge. Så idag ska vi prata om vad som gäller om en arbetstagare vill ansöka om tjänstledighet för hemvärns Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte Järntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Sara Strandberg som arbetar på vårt Stockholmskontor. Hej Sara! Hej! Vi har ett helt Underbart
1: vårväder här i Malmö idag. Hur ser det ut hos dig? Ja, men det är samma här faktiskt. Solen skiner, och man känner att temperaturen börjar liksom krypa uppåt lite grann ändå.
0: Det att höra och det kan lite behövas med tanke på alla oroligheter som förekommer runt om i Europa och som då har gett inspiration kan man väl säga för den här podden. Vi får allt mer frågor kring just det här med tjänstledighet för någon typ av militärtjänstgöring. Så idag ska vi ju prata om tjänstledighet för hemvärnstjänstgöring. Mm. Och vad är det egentligen som gäller rent arbetsrättsligt när en anställd vill ha tjänstledighet för tjänstgöring inom hemvärnet? Kan man, kan man påverka på något sätt som, som arbetsgivare? Vad, vad har vi för
1: utgångspunkter? Ja men precis, alltså, man kan väl säga att i Sverige har vi ju ganska generös eh, tjänstledighetslagstiftning. Det finns ju en, en rad olika typer av situationer där anställda kan få tjänstledigt för studier till exempel eller även till och med för att starta egen verksamhet. Och det är nog ganska unikt tror jag. Vi möts ju ofta av förvåning skulle jag säga när utländska klienter kommer med frågor om det här och vi ska redogöra för att jo men absolut det är inte alls i närheten av vad personen gör idag, men vill personen studera fem liksom, år till läkare så har den rätt att göra det och behålla sin, sin anställning. Eh, och det tycker ju många är högst förvånande. Eh, men där, inom de lagstiftningarna, som är arbetsrättsliga lagstiftningar, eh, där finns det ju möjligheter för arbetsgivaren många gånger att skjuta upp känsligheten eh, eller påverka när den ska infalla och så vidare, beroende på vad som är bäst för verksamheten. Men där kan man väl säga att när det gäller just tjänstgörning inom hemvärnet så är möjligheterna mindre och snävare när det gäller den typen av frågor. Så det gäller att man landar
0: rätt i vilken lagstiftning man, man tittar på som arbetsgivare när man då
1: bedömer ifall man ska ge den här typen av ledighet då. Exakt, exakt. För att när det gäller tjänstgöring inom hemjärn, hemvärnet så finns det inte någon självständig arbetsrättslig lagstiftning på området utan man får titta i lagen om totalförsvarsplikt. Och där finns det lagregler som reglerar det här. Då.
0: Och vad, vad står där egentligen ifall vi bara sammanfattar det?
1: Där finns det ett särskilt kapitel om skydd för anställningen och eh, den säger att en. En person som är ledig med stöd av den här lagen då. Om totalförsvarsplikt får inte sägas upp eller avskedas för att man följer sina förpliktelser enligt, enligt den här lagen då. Och om det är så att en person hindras att utföra sitt arbete därför att man eh, jobbar då eh, åt hemvärnet så eh, får man inte åberopa det mot personen som grund för skadestånd eller liknande anspråk. Eh, så att det är ganska klart helt enkelt att där i ligger liksom Grunden för tjänstledigheten helt enkelt.
0: Så det är ett skydd för anställningen egentligen som Ja, precis, sen.
1: exakt. Och det finns också ett eh, förbud mot att eh, försämra förmåner och sådana saker. På grund av att personen är då tjänstledig. Eh,
0: Men det har lite betydelse på var någonstans man är i sin roll inom hemvärdet skulle man väl kunna säga. Ifall vi börjar med eh, börja från början, frågan om. Alltså egentligen innan man har eh, utbildat sig eh, inom hemvärlden, Alltså när, när man faktiskt vill påbörja sin utbildning. Eh, var hittar man stöd för att eh, det ska, man ska ha rätt till tjänstledighet från, från jobbet i en sån
1: situation? Mm. Då kan man inte titta i lagen om totalförsvarsplikt. Utan då måste man falla tillbaka på den, de arbetsrättsliga eh, ledighetslagstiftningen. Och då blir ju då studieledighetslagen. Eh, därför att studieledighetslagen är ju väldigt, väldigt bred, det, den ger ju ledighet för, för väldigt, väldigt, mycket och även då för, om man ska gå en utbildning då, inom ramen för hemvärnet. Eh, och det är samma sak där om man till exempel ska göra värnplikten men man gör den på frivillig basis. Eh, men då är det också så att just för, för den tjänstledigheten, när man ska göra utbildningen, det är då arbetsgivaren har en, en större möjlighet att skjuta upp det här eh, påbörjandet av utbildningen så att säga upp till sex månader är huvudregeln så att säga. Och här kan det väl också finnas en
0: del eh,
1: regleringar, kollektivavtal. Man bör alltid kika på det också. Absolut, där bör man också kolla. Eh, sen ska man väl säga också att arbetsgivaren kan ju alltid på frivillig basis så att säga, komma överens med en anställd om att ledighet tas eh, ja, tidigare. Så att säga. Och det var under utbildningen. Men vad hände sen när man är färdigutbildad? Precis. När man är färdigutbildad så ska man ingå ett avtal eller man ingår ett avtal med hemvärnet eh, som reglerar hur mycket man ska tjänstgöra. Och det brukar normalt sett vara mellan 4 till tretton dygn per år. Eh, och då eh, har man rätt till ledighet enligt lagen om totalförsvarsplikt för de här dagarna. Eh, sen är det också så att man kan liksom bli inkallad om man säger så när det blir det som kallas för skarpa insatser. Och det är väl egentligen där vi är nu kanske, om det nu skulle bli en sån skarp insats. Därför att de här dagarna som man har kommit överens om i sitt avtal med hemvärnet, de är ju ändå en, en begränsad tid så att säga. Och den vet man om på, för, på förhand så att säga, hur, hur många dagar det är.
0: Så de skarpa insatserna de kan vara utöver då de här fyra till tretton dygnen. Ja, exakt. Och vad säger då lagen? Du var inne på det i början men jag tycker det är viktigt att vi verkligen understryker detta för det är ju under det som är själva
1: skyddet här. Ja men precis och lagen säger ju att man får som arbetstagare eh, inte ses upp eller avskedas på grund av att man följer då de här skyldigheterna att, att eh, jobba de här dagarna åt hemvärnet. Eh, och detsamma är att om man är förhindrad att utföra sitt arbete under de här dagarna så är det inte, då är det liksom ledighet som man har skäl för så att det inte är olovlig frånvaro eh, om man är borta de här dagarna så att säga och då får det heller inte åberopas gentemot den här anställde då som följer sina förpliktelser eh, på grund av sitt avtal med eh, hemvärnet Och här har man inte samma möjlighet att skjuta upp Tidpunkten. Nej, precis och la lagen är ganska liksom vag kan man säga eh, eller tolkningsbar kanske man ska säga snarare eh, i när man ska informera utan laget säger bara att man genast bör informera sin arbetsgivare om när man ska eh, när den här tjänstgöringen börjar och hur länge den ska vara. Man bör också i god tid informera arbetsgivaren om när man kan återinträda i arbetet och det är ju kanske lättare då när det gäller de här Dagarna som man har i sitt avtal. Eh, men det kan ju bli svårare då om det blir ett sånt här så kallat skarpt läge.
0: Men du säger här skarpt läge. Ifall ett sånt skarpt läge eh, var under en lite längre period vad är det som gäller då?
1: Mm. Om den här tjänstgöringen då har pågått i mer än tre månader då är arbetsgivaren inte skyldig att låta arbetstagaren återinträda i arbetet tidigare än två veckor från det att man får veta då att arbetstagaren ska komma tillbaka. Så att där har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp liksom återinträdet till tjänsten. Och det, det är ju också rimligt kan man tycka eftersom arbetsgivaren eventuellt har liksom rättats efter att arbetstagaren är borta, man kanske har en vikarie på plats och så. Och då har man åtminstone två veckor på sig att... Rättas efter den nya eh, situationen, så att säga.
0: Och då är det i så fall det man behöver ta höjd för när man till exempel eh, anställer en vikarie eller tar in mm. annan hjälp för att, eh, för att hantera det. Så det kan vara bra att Precis. plocka med sig. Men eh, alltså, om, om jag uppfattar det rätt här så finns det egentligen inte så stora möjligheter för arbetsgivaren att hindra eller flytta på den här typen av tjänstgöringsperioder, i alla fall från det att man har, är färdigutbildad och ha sitt avtal med,
1: med hemvärnet på plats. Finns det någonting annat vi ska tänka på i detta? Eh, nej, det man kan tänka på det finns också ett förbud mot att försämra förmånerna för en person som följer eh, skyldigheterna då, inom hemvärnet. Så att inte heller där ja, får man... Det är ju
0: väldigt viktigt. Var, Precis. Vad, innebär, vad innebär det? Ja,
1: men att man till exempel kanske tar bort någon förmån eller får för sig att eh, lägga det här till grund för lönediskussionerna till exempel. Det kan ju vara en sån sak där man tar in det i, i bedömningen av hur, vida, hur mycket lönökning en person ska få, till exempel. Det får man inte göra.
0: Vad utgår det egentligen för förmåner under själva perioden som man är
1: ledig? Mm. Vad gäller då? Det är precis som vilken känslodighet eh, som helst annars. Eh, och då får man helt enkelt ingen lön eller förmåner ska utgå under den perioden. Så att det blir ju heller ingen kostnad för arbetsgivaren att den här personen är iväg väg på, på de här uppdragen. Däremot så är det väl snarare så att utmaningen ligger i att man har en resurs som försvinner under de här dagarna eller de perioderna som det gäller.
0: Och att det kanske då inte är helt förutsägbart hur lång den här perioden är från början. Nej,
1: precis. Så kan det verkligen bli.
0: Men vi har ju pratat om det här att det är ett anställningsskydd. Låt säga att en arbetsgivare ändå väljer att säga upp eller avskeda en person som är tjänstledig för sin hemvärldstjänstgöring. Vad, vad händer i en sån situation?
1: Då ramlar man in i lagen om anställningsskydd och det blir precis nästan som vilken annan arbetsrättslig tvist som helst. En sådan uppsägning eller avskedande kan förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Och blir det en sån tvist så gäller i princip de sedvarliga reglerna om skadestånd och preskription och sådana saker.
0: Vad innebär det i praktiken? Kan det bli dyrt. det kan
1: bli dyrt? Det kan bli dyrt. Det, vi får. det kan bli dyrt. Det kan bli allmänt skadestånd då. Och även ekonomisk skadestånd om det är så att personen inte får ett, ett nytt jobb på ett tag.
0: Jättebra. Det var det vi hinner med om idag. Tusen tack för att du var med Sara. Tack själv. Dagens jädda. Arbetstagare har stora möjligheter att vara tjänstlediga för militärtjänstgöring och vad vi pratat om idag är såklart tjänstgöring inom hemvärnet. Men tänk på att det finns olika grunder för tjänstledigheten beroende på vilken period av tjänstgöringen man befinner sig i och att därmed kan också arbetsgivaren och arbetstagarnas rättigheter och möjligheter att påverka se olika ut.